0: Olá viajantes, pontos para a próxima viagem? Bem-vindo para o nosso podcast Máquina do Tempo, onde você descobre mais sobre o seu passado. Então, hoje nós vamos falar sobre Linneu e a nomenclatura científica e como isso mudou a história mundial. Hoje estamos com a Carla Benjinhas, zoologa Historiadora especializada na história de Neneu Bem-vinda, Kaila Obrigada por me receber, Bia Então, primeiro, o que, que é Nomecatura Científica? A Nomecatura Científica é uma das pi... um dos pilares da classificação científica dos seres vivos É um nome padronizado em todo o mundo Escrito em latim Uma versão, da palavra, latim... Uma versão latinizada da palavra A... Normalmente é binominal e a primeira palavra se refere ao gênero, e se escreve de, da, com a primeira letra maiúscula. E a segunda é, é a espécie de ser vivo. Em alguns casos, é, existem subespécies e a subespécie é o terceiro nome. É, esse é o terceiro nome também é escrito de maneira minúscula, assim como o segundo. É, essa palavra tem que ser escrita em itálica, mas temos uma exceção. Se a gente estiver escrevendo com papel e caneta, a gente pode escrever normal e sublinhar no final. Por que essa criação foi tão importante para a história? Eu acho que nosso amigo Lineu pode responder essa pergunta.
1: Antes de mim, tudo era muito confuso. Nunca sabíamos se a espécie havia sido descoberta ou não. Isso dificultava muitas coisas. Por isso, essa invenção é muito importante. Mas vale a pena lembrar... Que essa nomenclatura é obrigatória só para o um meio científico. Você não pode chamar o canis lupus familiares de cachorro, dog ou xian. Que legal, Lideu. Agora, voltando para você,
0: Kyla. Eu soube que em 1735, Lideu publicou seu Sistema Nutulai. Nele, ele batizou o homem como Homo sapiens. E ele dividiu a humanidade em cinco grupos. Você que você poderia falar um pouco mais sobre essa separação? Claro que eu posso. Primeiro, ele classificou o africano. Ele falou que os africanos eram negros, fromáticos, descontaídos, tinham cabelos pretos e crespos, pele sedosa, nariz achatado, lábios salientes, ardiloso, indolente, negligente, Bensuta-se de, de graxa, governado pelo capricho. Já americano, ele porque tinha cor de cobre, cóligo, eleto, cabelos pretos e lisos e grossos, Nelinas dilatadas, rost, rosto carnudo, barba rala, obstinado, contente quando livre, pinta-se de taços vermelhos finos, rígidos p- pelos costumes. Já artes, ele chama de melancólico. Rígido, tinham cabelos pretos, olhos escuros, eram sevelos, orgulhosos, cobiçosos e cobre-se de roupas e governado por opiniões. Já os europeus eles chamam de periclala, rosada, musculosos, loiros, tinham cabelos loiros, castanhos, soltos, olhos azuis, eram brandos, aguçados, inventivos e cobre-se com roupas apertadas é, e governado por leis. Também uma quinta. Então, ou é Vindo do grupo de homens selvagens que com esses você não deveria mexer não tinha nem ordem nem lei eu diria que é uma maneira bem xenofóbica de classificar as pessoas né ups com certeza nós podemos levantar vários pontos sobre esse livro primeiro, o fato de não incluir o semi nesse debate sendo que os europeus já haviam chegado lá há muito tempo atrás algum tempo antes no caso né além disso, eles além de definir a cor da pele do povo que ele estava citando, e também, a partir dessas coisas, desses povos, definir que todas as pessoas tinham a mesma personalidade. Parando para pensar, muito do que ele falou são muitos estereótipos usados hoje em dia. Por exemplo, o europeu se acha o povo organizado e superior, enquanto os asiáticos é o povo mais rígido. Verdade. Obrigada pela sua participação, Kaila. E a sua, Linel. E obrigado a você. Fui viajar conosco. Até a próxima viagem. Comigo, sua pilota, Bia Correia.